0: 中央人民广播电台，中国之声
1: 。漫步生活，走走停停，随心而行，不必步履匆匆，来去如风。偶尔停下来，笑看风云；坐下来，静赏花开，才会遇见最美的风景。北京时间零点零八分，晚上好，各位亲爱的夜行侠！你听到的这个声音来自于中央人民广播电台《中国之声》的《千里共良宵》。今天最初由深夜向凌晨摆渡的两个小时，陪伴各位的是起源。一场大雨冲走了初夏时分的闷热气息，空气当中处处都有着雨后青草的香气。其实个人特别喜欢初夏时节雨后的夜晚，多了一丝凉意，可是却没有暮春时的寒。最近总是在看各种各样的新闻报道，每天都是各种“低头族”这样一个热词在新闻客户端当中不断被推送。在看到他们不断的出现了意外，包括像车祸这样的一系列的新闻之后。心里其实，在惊恐的同时，也不断在思考：为什么在五光十色的生活当中，会出现如此之多的低头族？为什么人与之人之间的距离会越来越远？宁可分享遥不可及的心灵鸡汤，宁可和遥远世界里遥不可及的那一个虚幻的朋友去诉说自己心里当中的私房话，也不愿意去近距离的和身边的人交流。把时间浪费在虚幻的看不见的人和事上，这样做是不是值得？随着社会节奏的加快，人们的生活压力也真的是越来越大了。一边是入世的成功，一边是出世的向往，人们在撕扯当中挣扎着前行，向上不易，放下更难。这俨然已经是。时代当中，一系列群体的生存写照。在每天的忙碌当中，人们忘记了身边发生的一切事情，甚至没有察觉，只是在沉浸自己的繁忙的工作当中和社交的软件当中，在不知不觉的忙碌中，忽而人已经到了中年，而此时又在感叹：时间都去哪儿了？时间对于我们每一个人来说都是那么的宝贵，它奢侈的不可重来。为了梦想不停的打拼，理想中平淡从容的日子却从来没有出现过。世间的万物，自己什么时候留心过一朵花开的痕迹？什么时候体察过一只猫咪的慵懒生活？又有谁真正有时间把自己的心沉淀？与自己好好的相处过呢。很多人在劳累烦躁当中，特别羡慕起老年人的退休生活，沉浸在花花草草的世界里，闻花香，伴花眠，仿佛一呼一吸之间都充满了香韵。时间是这个世界上最绝情也最伟大的存在。稍纵即逝，又亘古长存。美好的事物很多，也因人而异。有人喜欢打牌，有人喜欢爬山。把时间浪费在自己最喜欢的事情上，的确是最幸福的。朝四下去张望，周围的人们都在忙忙碌碌着，脸上都挂满了疲惫。可是却能够看到很多老人。一脸的天真，聚集在公园或者巷口跳舞、唱歌。年轻的时候要活出个样来，而人过中年之后，就要活出一个味道才好。而这个味道，可以是安然静守一份烟火的生活，就像是老人那样；也可以像是花儿朵朵的少年一样，面对内心，远离浮华和无趣。很多人活到中年之后才活明白，时光本来已经如梭，何必匆匆的赶路？放缓脚步，享受生活才对呀。如果可能，让自己把时间浪费在美好的事情上，成为自己想要的样子，躺在本真的性情里面，才是最舒适的姿态。把时间浪费在美好的事情上，看书，听音乐，弹琴。散步、旅行、做手工，肤浅被不知不觉的抹去，转化成了一种净化与高阁的能量。而对于我们来说，用之后的时光织就一匹锦绣绫罗，等到真正年华老去时，再回眸这样的时光。有很多韵味，跌宕其中。时间真的是最珍贵的存在，我们不明所以，总是觉得它会没有尽头。可是当发现身边的人已经老去时，才会追回自己当初不会使用时间，不会管理时间，不会把时间用在该用的地方。其实，时间最应该浪费的地方是自己喜欢的去处。在互联网的时代，能够让自己轻松的方式之一，就是放下手中的手机和社交软件，让自己放松下来。虽然手机已经是生活中不可缺乏的存在，但是我们还是要让自己做一些停歇，让坐在自己对面的人和自己多一些交流，浪费一些时光，在自己最心仪的事物上，最美好的事物上。我不知道在电波那一段的你，会选择把时间浪费在哪些事上？你又会做出什么样的不一样的事情？都欢迎你在今天两个小时的时间当中，和我一起来分享。你会选择怎样度过自己的美好事物的时光呢？互动的方式还是和以前一样。发送手机短信到幺零六六九零零幺六八留言，每条短信的资费是零点五元，不含通讯费。同时也欢迎各位登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博微电台，参与节目的互动和收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动。大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源。除此之外，你还可以通过最传统的方式写信，告诉我关于你的故事。来信请记北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声，刘启元收，邮政编码是100866。浪费在美好的事物上，不管外在的环境如何，至少自己的内心，如同一首歌一样，是暖暖的。We.
0: 小火车摆动的旋律，都可以是真的。你说的我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。分享的糖，我们两只糖吃一个碗，多心房，暖暖的。
1: 把时间浪费在美好的事物上，就像是一首歌的温度一样。听一首歌，暖暖的，至少自己的心中也充满了能量。这首歌曲的，如果你看过他的 MV 的话，是一个唱给失恋的人的歌曲。每每听到他梁静茹的歌曲，总是会有一种疗愈的感觉。也恰如这首歌一样，刚才莫笑曼独白在微博当中说：“时间总是把真相一层层的剥开给你看。”浪费过许多真的感情，去相信所谓的日久生情，却在用情至深时满目疮痍，傻傻的等待一个没有结果的结果，错过了最最真切的关心，而最后遗失了最初的美好。时间让我懂得把真情用在对的人身上。虽然之前遇到过很多错误的时间，遇到过错误的人，但是至少让你懂得了一件事，懂得了一个道理，就是把真情用在对的人身上，这就足以，是值得的
2: 。
1: 你是太阳，太阳说啊，好久没有听千里了，记得以前每个周一凌晨都是小马哥，我、哦、现在小马哥的时间呢是在周三是隔周的周三会出现。那今天打开收音机，发现了收音不对了，发现已经换人了。找到了我的微博，他说感觉长相和声音一点不相符，声音比较温柔，长相比较粗犷。那还是静静的享受这份美好的时光吧。嗯，当然了，如果实在不想看这个，真的是没有办法，因为是从小长到大,大长成这个样子的，而且本身自己也是蒙古人，会相对来说要大致一些了。所以，嗯，不用看长相，就听声音吧。其实今天做这样一个主题。我在白天的时候翻阅了很多，每次都要上节目前要看很多的嗯文章或者选一些书目。突然间发现了之前躺在书柜里的一本还没有翻过的书，叫《把时间浪费在美好的事物上》。我在想，当初也不知道是因为什么样的心情是买这本书，因为书的封面是一个看着很朴实的、很温柔的女性，她坐在一个画房里。织缝织着一个图画，那这本书的作者呢是宁宁远，她是两个女儿的妈妈，之前有过很令人称羡的工作，也获得过，嗯主持人的最高的奖项，曾经是我们的同行，在零八年的时候地震当中坚守过三天三夜的直播台，被称之为最美的女主播。而之后，他却华丽转身，做了自己喜欢干的事情。也许正是这样的一份心情，或者是这样的一个心态，让我在看了这样一段简短的文字之后，翻了这本书之后，我觉得确实有很多的我们，嗯，没有办法去用入世的心情去理解的一段又一段的文字。但是在细细品读之后，才发现，真的是要把自己的时间浪费在值得的事上，至少觉得是。值得的美好的事物上，好吧。今天的开篇的第一段，刚才啰里啰嗦我说了很多话。要分享正文，就是这本书的跟题目相切题的一篇文章，把时间浪费在美好的事物上。年纪越大，我越知道当一个手艺人的好，只用打磨自己。只用做好分内的事，无需讨好，无需谄媚，无需看人脸色。古人说：“无需黄金万贯，只需一技在手。”做一个堂堂正正的手艺人，更理直气壮，心安理得。我依然害羞、敏感、任性、冲动，越活越像小时候。总是把时间浪费在自认为美好的事情上，相信所有微小的细节才是生活的本质。我只有躲在自己本性里时，才是最舒服的。常常累得不行了，回到家，还是舍不得休息。读书、做手工、种花、给家人做一顿可口的饭菜，这些在别人看来可有可无的事情。对我却是异常的重要。有朋友问：“你怎么那么好的经历啊？工作已经很累了，还做那么多别的事情。”他们不知道，人做自己喜欢的事情，成为自己想成为的样子，是不会感觉到累的。就像是没有一个沉迷于电脑游戏的人会觉得打游戏累。几块碎花布。在你的拼接之下，会变成让人惊讶的模样。飞针走线里，它们开始生动，开始有自己的风格和气质，开始拥有精神的含义。一颗植物的种子埋进土里，就会慢慢的生根发芽。你给它浇水施肥，它就能慢慢的长成你希望的样子。这些琐碎的过程，在我看来。美好的很，在简单的手工劳动里，可以和自己对话，与自己相处，安住自己。2009年，我怀孕了，在那段长长的时间里，手工占据了我大部分的生活。那时候，我喜欢上了拼布。找来各种碎布头，把它们缝成我想要的样子。常常缝着缝着，一抬头，天就暗下来了。从那个时候开始，我的生活就和手工有了亲密的关系，到现在就像渴了要喝水，饿了要吃饭一样。有人说，忙字拆开来看就是王心，人一忙。心就没有了。也有人说，忙就是忙，忙起来眼睛就看不见了。所以手工多好啊！它让你慢下来，让你有时间养心、养身、养生活，让你有时间去看见。做手工的过程当中，你必须是心平气和的，你不能急。当然，如果你爱做手工，你就是心平气和的，你也不会急。所以，如果你真心去做，你就会丢失快，而得到慢。我们生活在一个多么匆忙的世界里，如果不是被这手中的小物件吸引，还真难找到一段你独自面对自己的时间。沉下心来，让身体投入到一项简单的劳动当中，精神就会得到放松。一切发生的那么自然。某一天，我突然想要一双鞋子，一双小时候一直想要但是却得不到的钉子皮鞋。逛遍了商场也找不到那种原始的、不花哨的钉子皮鞋。在我的想象中，它散发着童年的味道，原始的气息。得不到，我就把它画在纸上。后来经过乡下一家皮鞋作坊，我走进去问那个正在埋头做鞋的师傅：“你能帮我做出来吗？”他看了看我递过去的图画，然后说：“这个多简单呢、啊。”无数次沟通之后，我想象中的鞋子。终于摆在了我的面前，而这双鞋子从一个想法到图纸到最后成品的过程，也被我用文字和图片呈现在了网络上。我惊讶的发现，在这个世界的角角落落，居然也有人和我一样想要一双这样的皮鞋。你要知道，在我真实的周遭的生活里。大家对我做出这样一双鞋子，完全是不以为然的态度。大多数人并不需要这样一双没有装饰、也不流行、也不时尚的鞋子。网络那么大，世界那么小，我凭借着这双钉子皮鞋，寻找到了同类。你是谁，就会遇见谁。除了做鞋子，我还做衣服。所有我做出来的东西，首先是我自己想要的。我不用取悦任何人，当然必然的，这世界还有很多人和我一样。以前我想让自己淹没在人群里，获得认同，而如今做手工让我明白，寻找安全感的方法可以有很多，但最可靠的是内心的坚定和从容。判断和取舍人和事物的标准也超级简单。有一身心，在手艺人里，人生都很慢，一辈子做好一件事，一生只爱一个人，一辈子总还得让一些善意执念推着向前。我们总因此能愿意去听从内心的安排，专注做点东西，至少对得起光阴岁月。生活的美好，就是和喜欢的一切在一起。
0: 春意，冰箱还在大口喘息，时光像患上。星星，然而日子不与不期
2: ，
0: 谁消失都不。决裂的话题，情绪上的歇斯底里，好像是年少的表情，现在想起不甚可惜。他们说成长的课题。是对时光说对不起，善而子乐此不疲，不知谁道歉赔礼。可是回忆是。那是回忆是蓝色系，它包袱的合情合理，时光我竟然这样还怕想起你。在失去你，你失去了我，而我也失去
2: 了你
1: 。这首歌放出来的时候，刚看到了 HZ 9 8 8他说：“有几个人能够真正的做到合理利用时间呢？”我们都被这样一个快餐式的生活状态所迷惑了，找不到方向，自我陶醉而不自知。上帝保佑美国，也许更能体现好这个话题。其实，说实话，真的是这样。每天的生活就是，就像我之前看到过一个关于后现代的书籍，因为生活的方式都是被打散的，特别是互联网加，现在流行这样一个说法，大家都是在生活在一个虚幻的共同体当中。而每个人都是这个共同体当中看似是集合的一员，但是真正游离在生活当中，脱离了低头一族，我们发现自己真的还是孤独的，不知道自己前进的方向。而在这时光当中，我们最好的方式就是能够让自己安然安心，这样一个方式绝对是网络所不能给予我们的，也不是心灵的鸡汤。一系列的短文或者分享能够给予我们的，我们要做到的是至少有一个自己的爱好，至少有一个事情能够分散，让我们找到一种安全感。就像书中主人公自己说的那样，有很多事情需要去奋力拼搏，可是渐渐发现，能够给自己安全感的似乎只有自己最喜欢做的那一件事上。一辈子做好很多事情不可能，但是要专注于一件事，却能够给自己十足的安全感。黄马包矮，他说：“在这样的一个雨夜里，独自行走在街上，真的是很冷，很冷，冷到我的心都要痛死了。没有雨伞，迷茫地走在回家的路上，望着行人匆匆而过，咖啡馆的霓虹灯在眼前涟漪，如同破碎在雨水当中的玻璃花，那么的迷人，那么的耀眼。”在雨夜当中，我尽情的让我的悲伤舞动，那样悲痛的人生，就像是电影一般回放。我划了多年的眼泪，却无人可知，独自把痛演绎。我不知道你经历了什么，但是总有一种方式让自己去释放。也许有一个发泄的方式，可以去呐喊，可以去哭泣，但至少让自己内心得到一种释然。也许在当时当下，你不可能完全放下自己内心当中的人和时光里的影子，但至少能够让自己的内心得到一种缓冲，也是一种短效的方式之一。但是要走出来，还是要靠时间这样一味良药，让你自己慢慢的去觉醒。七小慧的沿途风景，他说又到一年毕业季。明天拍完毕业照，大家就各奔东西了。想想过去的四年，有不舍，有失落，有开心，有疯过，有闹过。现在突然有些舍不得。今晚是最后一晚在宿舍了。回想以前，好像我们都把课余时间浪费在了玩闹上。也许大学将是这一生课堂的终点。好想拥有浪费的时光，回到最初的自己。不用为奔工作去奔波，不用为生活所烦恼。白衣飘飘的年代，当然是每个人一生当中最轻松、最美好的记忆。可是，这样的时光总是短暂的。以后要面对的事情有很多，而社会这样一个大课堂，会教过教会你更多精彩的生存之道。而作为一个即将踏上社会的新人来说，你要学的绝不仅仅是单纯的时光能教会你的一切，你所要面对的是以后能够让你逐渐去熟稔的另外一个生活的课堂，所以加油吧。而至于情感、情谊，绝对不会变，因为友情是酒，不是茶，越沉越香。106.1 他说每天睡觉之前都会习惯性的打开微博，看看当天的新闻和一些心灵鸡汤，然后再看上几书，接着打开广播听千里，把时间浪费在美好的事物上。我会尽量向这个方向发展，可我知道自己做的还远远不够好。那问一下启源，熬夜听千里是不是把时间浪费在美好的事物上呢？当然，如果你觉得是的话，值得的话。这当然算是一件事了，可是前提是能够保证自己第二天的工作生活不受影响，这才是算是浪费在了美好的事物上吧。乐天成我，他说：“时间去哪儿了呢？拿我的三天假期来说吧，第一天去了植物园，第二天打球游泳，第三天陪朋友出去买衣服，结果他没买，我买了。”放假了就不想学习，最讨厌待在宿舍，感觉只要走着动着就不会觉得无聊，就会充实起来。也不喜欢晚起，我认为被窝就是青春的坟墓。反正不管时间花在哪里，你一定要做自己想做的事情。这个真的和我的生活状态非常相似。我即便是不去读书、不去上课、不去工作，我也一定要去，一定不会去晚起，因为我觉得，嗯，晚起的状态不适合。至少来说，虽然我年龄相对各位来说是要大一些，但我自认为还是属于年轻人的。我觉得真的就是青春的坟墓，一定要早起，把自己的生活。嗯，按既定计划，但是中间会有一些插曲，但一定要早起，让每天的生活充满了精力，这样才是年轻人该做的事情。在路上遇见自己，说，做自己喜欢做的事情，顺从本心，把时间浪费在美好的事物上，才是最美好的生活。人世间的美好幸福是不能兼具的，你有所取就会有所舍，你有所得就会有所失。取舍、得失都是相对的观念，要有对自己的纯粹而坚韧的标准，才可以跟着直觉和信念走下去。生活的美好，就是和喜欢的一切在一起，确实如此。听听歌，放空一下思维，让自己沉浸在自己的小世界当中，也是属于跟自己相处的一种方式。当然，和自己喜欢的人在一起，分享。这样一些浪费的时光，也会是很好的一种生活状态。生活的方式有很多，爱的方式也有很多，爱的语言更多。那么你会用什么样的方式，跟自己相处，跟美好的事物相处，跟自己觉得美好的人相处呢？
0: 我将青春付给了你，将岁月留给我自己。我将生命付给了你，将孤。将你的背留给。我。
1: 外界的一切，行色匆匆，超越一个又一个对手。周
3: 围人们的表情混得不清，你行色匆匆，超越一个又一个对手
1: 。浑浊不清，捉同生活讨价还价，价还价谋划着无足轻重的大事
3: ，却又忽略了最最重要的小事。最最不知不觉当中，遗失了太多的美好，亏欠自己，
0: 亏欠自己，直至无力偿还
1: 。你慢不下来
3: ，你慢不下来。夜已阑珊，舒
1: 展面具下那张面无表情的在
3: 生活的缝隙当中，我们悄然而美好的浪费时间，挂上幸福的黑眼圈。
1: 微博用户尾号是1319的这位小伙伴，他说：“每当深夜的时候，感到无比的孤独。陪我度过漫漫长夜的，总是夜晚的节目。年轻，我总是迷茫又无助，不喜欢现在的生活、工作，却无能为力，真的是心很累。刚才听到了《爱的箴言》，但是特别希望听到一版邓超版的。那非常的抱歉，没有准备那一版。如果有机会的话，一定会为你放出这一个版本的。”其实你刚才说到了迷茫、纠结，其实谁的青春是不迷茫的？谁的青春又是不纠结？总是要经历过一段又一段错过而又不再来的情感、人和事，才会慢慢的成长起来。而我们要做的就是努力做一个认真过日子的人。就比如说像宁远，在他的书中也有这样一段文字：只想做一个认真过日子的人，和你分享。看看能不能给你一些启迪。《导语书》里有一句话：“没有什么比自我选择的孤独更能够解放人了。”回想这几年，我的生活正是在不断的后退，退到了日子的深处。脑子里闪过过去几年的点点滴滴，觉得好好的事事皆可原谅，但不知原谅什么。我把家里几大箱子的礼服和正装，还有一大堆化妆用具打包送人，离开了电视台。然后，我向我工作了十年的大学递交了辞职书，从此成为了名副其实的个体户。我逐渐从一个主持人、教师变成了现在这样，每天面对电脑，面对画纸，面对成堆的布料，会画图、画，会写字，会做衣服的裁缝，写想写的字。做喜欢的衣服，我开着一家淘宝店，卖自己工作室设计制作的衣服和鞋子，赚钱养活自己。我想，这就是我一直想要的生活。收到一个女孩子发来的邮件，她说：“已经悄悄的看着你，好多年了。从地震，从最美女主播，从宝宝，从一本书，从湖南台，从阳光房。”从爱与坚守，从跌倒到扬起头，给我们一个笑意盈盈。初始你是我自认为最悲观的时候，其实也是最小女孩最弱不禁风的时候。是你让我看见，原来这世上还有一个女子在那么努力的向着阳光走去。从简单到复杂，又终究回归到简单。可以说这几年也是我成长的几年。我和你年龄相仿，好多次是你给我讲，给我活着，并且好好活着，快乐活着的勇气和信心。想到就说到哪里，只是想说谢谢你，真的谢谢你的坚守，爱与平常，坚持，爱与平常。我想这几个字是对我人生的祝福。我没有他说的那么好，但会努力做到不辜负。我与他不相识，但相较那些饭局上、活动上、应酬交际中的熟人，我们更懂得彼此。带女儿参加幼儿园举办的亲子游园活动，领到了一张卡片，在卡片上盖满了八个章，就可以领到最大的礼物。操场上有八个游戏点。做完一个游戏就能盖上一个章，家长们带着孩子在各个游戏间穿梭，快点快点，加油加油。周围全是这样的声音，女儿却不愿意加入这些游戏，她就坐在操场的边上，认真而享受的看着这热闹的场面。我不催她，就这么坐着和她一起看。慢慢觉得，其实坐在这个当一个旁观者也很好啊。女儿的内心比我小时候强大多了，她没有那么容易被挟持。这世界那么丰富，有些人把日子过成段子，有的人把生活当成舞台，自己就是演员，还有人怀抱着理想努力奋斗，让人仰望。可是，也需要有人躲在角落，做一个认真过日子的人吧。我愿意是那个安静的听众，听自己，也听世界。我理想中生活的样子是这样的：世间万物，花是花，草是草，你是你，我是我。只有拥有了这样的自由，才是美。自由不是你想成为什么，你就能成为什么，而是你不想成为什么的时候，你就可以不成为什么。我的生活圈子越来越小，我不再出门奔赴一场又一场的聚会。不用说自己不想说的话，不用刻意经营关系，不用在焦虑中入睡，然后被闹钟唤醒。生活就是要贴着自己的性情走，你是什么样的人就拿什么腔调，别跟别人去凑热闹，凑热闹热闹终归不是你的，不眼红别人，不抱怨自己，走一条自己的路，越是安静，越是能听到自己。与外界召唤灵魂的，属于内心的声音
0: 。幸福满满，感情不散，甜蜜的心。在心里转。
3: 北京时间一点整，中国之声的听众朋友，大家好，我是歌唱演员祖海。河流可以滋养一座城市，但散发异味的污浊河水常让人眼迷。把污水排入专用管道进行净化，让河流变得更清澈，让空气变得更清新
1: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
2: 色彩都
0: 应该盛开，别让阳光背后只剩下黑白
2: 。每
0: 一个人都有
2: 权利期待，爱放在手心。
1: 每一个孩子都应该被关爱，而在夜空当中闪耀的每一个星星，就像是我们每个人的心灵一样，不断的关照着自己，关照着身边的每一个最重要的你。北京时间零点啊，一点零五分，感谢各位继续锁定，这里是中国之声《千里共良宵》。每周一，最初由深夜向凌晨摆渡的时光，陪伴各位的是起源。今天和各位一起来分享的，是一位曾经我们的同行，后来在经历过很多事情之后，发现了自己最热衷的事情，把生活所有的细节都花在了自己所爱所追求的生活状态上的，一位青年的乐活人。宁愿，就像他的这本书当中，封面上的一句话一样，生活的美好，就是和喜欢的一切在一起。嗯、喜欢的一切包括很多，喜欢的事，好、喜欢的人，以及最喜欢的一系列的活动，都是包含在其中。关于今天这样一个主题，我想。每个星下都有属于自己内心当中的独白，想要和我一起来互动，可以通过微博找到在新浪微博上找到中国之声的微博，在这个主题之下留言。当然，你也可以找到我的个人微博互动，大写的英文字母 CNR， 文刀流起立的起，源泉的源。刚才的一首歌曲是来自于奶茶。的最好的未来，是唱给小朋友，或者说是每个拥有宝宝的妈妈的一首歌曲。这首歌曲其实是一首很博爱的歌。当然，我在想，其实也切合了今天这样一个主题：把时间浪费在美好的事物上，包括和自己最亲近的人，包括每个妈妈对待自己的宝宝一样。那继续和各位来分享这一位乐活者宁远的。把时间浪费在美好的事物上，因为刚刚说了孩子，我在想，作者同样也是一个年轻的妈妈。她在书中说过这样一句话：“每一个妈妈都爱自己的宝宝。”大猫咪生宝宝了，大猫咪是我家附近的一片树林里的一只野猫。我每周。都有一两天，会和女儿去树林里看她。我们通常会带些家里的饭菜放在树林里那个属于野猫们的领地，然后退到一定的距离。过几分钟，就会有一只、两只、三只、好多只的野猫走过来吃东西。一开始，他们吃的很紧张，充满了戒备；后来慢慢放下武装，放肆的吃。当然，他们还是必须和他们和我们保持了距离。一旦超越过那个让他们觉得安全的距离，猫儿们就四散开去。女儿最喜欢猫群中一只灰色的猫咪，这只猫咪几乎每次都会出现在树林的这块空地。它的皮毛是非常好看的灰，尽管是野猫，却一点也显不出脏的样子。它的叫声也很柔和，女儿给它取名叫“大猫咪”，因为这只灰色的猫咪在猫群中个子是最大的。慢慢的，我发现，大猫咪之所以大，是因为它是一只怀孕的猫咪，它的肚子。一天比一天大，走路也不像以前那么轻快。有一天，我告诉女儿说：“大猫咪的肚子里，有好几只小猫咪在睡觉呢。”女儿张大了嘴巴说：“啊，那小猫咪们什么时候才能从大猫咪的肚子里跑出来呀？”我说：“总有那么一天。”小猫咪们越长越大，大大大猫咪的肚子装不下的时候就会跑出来了。以前他问过，他是怎么从妈妈肚子里出来的时候，我也是这么回答他的。母亲节的前一天傍晚，我还没进屋，就听见女儿朝我大喊：“妈妈，妈妈，快来看呀！”小猫咪跑出来了，果然，它双手捧着那个柔软的小东西，像是捧着这世间最珍贵的宝物。睁大了眼睛，抬头望着我，它想要和我一起来分享拥有一只小猫咪的欢乐。小东西小的可怜，皮肤上只有细细的一层毛，眼睛却睁得比女儿还要大，很不安的看着我，又看看女儿。小东西的毛也是灰色的，毫无疑问，这是大猫咪的宝宝。原来早上邻居董爷爷在树林里发现了大猫咪生下的四只小宝宝，大猫咪不在。董爷爷把小猫都带回了家里，自己留下了一只，其余的送给院子里的其他人。他知道女儿喜欢，就送来了这一只。女儿给小猫取了一个可爱的名字——红豆。这是她最喜欢的绘本里的一只小狗的名字。外公用纸盒给红豆做了一个简易的小房子。又给他倒了一碗专门给猫吃的奶，放在了一边。女儿就守着小盒子，开心的不知道做什么好。是五月，小房子放在客厅外的屋檐之下，女儿和红豆待了两三个小时，才依依不舍地回到屋内，准备睡觉了。刚进屋，我们就听到了一阵悉悉索索的响声。反身去看，原来是大猫咪来了。大猫咪的嘴里发出不同于以往的喵喵声。红豆在小房子里应和着那声音。女儿也听到了这个声音，她紧紧的拉着我的手，来到小房子的面前。大猫咪看到有人出来，丝毫没有要离开的意思。换作以前，与人有这样近的距离是绝不可能的。但是现在，他当着我们的面跳上了小房子的顶部，一阵翻腾，想要接近他的孩子。我走过去打开房子的门，大猫咪马上钻了进去。小房子太小，母子俩挤在一起。红豆寻找了一会儿。竟然咬住了妈妈的奶头，然后大猫咪和红豆都安静了下来，它们不再喵喵喵的叫，只听见红豆满足的吮吸着，我也安静了，就好像身体里的哪个开关打开了一样，毛孔张开，装满了温柔的感情。眼前这画面，是多么的熟悉呀、啊！女儿几个月大的时候，我们也是这样的。女儿抓着我的那只手，却捏得更紧了。她先是和我一起看着面前这对母子，过了一会儿，突然问：“妈妈，大猫咪会把红豆带走吗？不能让它走，不能让它走啊！”宝宝，大猫咪想它的宝宝了，就像是妈妈想你一样了。不不不，不能让红豆走。女儿哭了。大猫咪只是来给宝宝喂奶吧，喂完它就会走了。这句话刚说完，就看见喂完奶的大猫咪用嘴衔起了红豆。他准备带孩子离开。不，那是我的红豆，不许走！女儿大哭了起来。外公听到了哭声，跑了出来。他跺脚吓唬大猫咪。大猫咪几乎是本能的反应，放下了红豆，但还是站在原地，没有要走的意思。这个时候的大猫咪嘴里发出的声音是颤抖的，恐惧中又带着挑衅。外公把红豆放回小房子里，盖好上面的盖子，进屋去了。临走时留下一句话：“这样也好，每天来喂点奶，小猫长得好些。”女儿还在哭。大猫咪趴在小房子的外面，继续叫着。隔壁董爷爷听到了，出来对着我家喊：“猫儿很灵性哦，刚刚才在我家喂完了我们的那一只，又找到你家去了吧？平时只敢躲在树林里，当了妈胆子大得很喏、哦。”我抱着女儿在怀里，心里乱糟糟的，一边安慰她，一边拉着她进屋。他却仍然不放心，问我说：“小房子会不会被大猫咪弄坏了？”我说：“不会的。”大猫咪还在门外，我心里还是乱糟糟的。我想应该跟女儿好好谈谈。我把女儿拉到她的房间，换好睡衣，坐在床上，然后跟她谈说：“宝宝，妈妈爱不爱你？”“嗯，爱。”那大猫咪爱不爱红豆呢？它不回答，只是一个劲儿的哭。大猫咪是红豆的妈妈，它很爱红豆，它想和红豆在一起，是不是？女儿依旧不回答，继续哭。红豆想跟大猫咪在一起，就像宝宝喜欢跟妈妈在一起，对不对？还是不回答，继续哭。但是，是哭声却比之前小了一些。我换了一个方式问他：“宝宝是不是非常的喜欢红豆呢？”哭着回答：“是的。”你喜欢的红豆要是找不到妈妈，她会很难过的。不说话，继续哭。不忍心再说什么了。对于一个三岁多的小女孩来说，这些问题是不是太重了？我想，爱的丰富和复杂，她理解起来并不容易。给她讲绘本故事，一边讲一边向她保证，红豆还在小房子里。她终于很不情愿的睡着了。我也该睡觉了，可是心里却还是乱糟糟的。起身下楼，出了门，大猫咪不见了。也许它去找另外两个孩子去了。找到了吗？如果找到了，它是不是又要面临刚才的那一幕？如果没有找到，它会不会再回来？如果再回来，还是只是只能隔着小屋子听到宝宝的叫声，他该有多难过？想到这里，我打开了小房子上面的盖子，然后心里乱糟糟的，也躺下睡了。第二天一早，女儿比我先醒来，她似乎是有预感，迟迟不愿起床出门，好像知道只要出了门。就得去面对什么。我牵着她来到了门外，红豆果然不见了。女儿注视着没有盖子的小房子，沉默了几秒钟，抬起头，很悲哀地说：“妈妈，红豆和她的妈妈走了。”奇怪的是，她再也没有大哭，她只是说。我会想红豆的。我之前准备好要跟他讲的话，全都讲不成，也不用讲了。我本来想告诉他，妈妈很爱自己的宝宝，所以看到别的妈妈不能跟宝宝在一起就很难过，所以昨天晚上打开了盖子。什么都不用讲了，她好像一夜之间长大了许多。我想，我低估了面前这个小女孩。昨天夜晚她看到的一切，其实已经在她心里产生了影响。生活的真相，爱的本质，成长的阵痛，所有这一切，悄悄的又实实在在的。从这个小女孩的心里经过。是的，她再也没有大哭，而我却流泪。
0: 我是否会再回来？我不回头，不回头的走下去。我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念。走下去，我不回头，不回头的走下去
3: 。人生。是一次未知的旅行
0: ，梦想就像一个个包裹
3: ，背着包裹，我们踏上旅途。旅途的长短取决于
0: 包裹的大小。于是我们是大包小包，蹒跚
3: 前行。一路上，包裹遗失了，包<裹>又越来越多
0: 。多此时的你我，<集>像极了搬运工
3: ，仿佛旅行的意义就是将梦想的包裹搬到终点。
1: 千里共良宵，
3: 千里共良宵。欢迎驻足
1: ，欢迎驻足。北京时间一点二十八分，如果你还没有睡的话，刚好听到的是这个频段。这里是中国之声《千里共良宵》，每个周一最初由深夜向凌晨百度的时光，陪伴各位的是启源。今天我们和各位一起来分享的话题来自于一本书：《把时间浪费在美好的事物上》，你会选择用什么样的方式去度过自己的时光？会用什么样的方式来消磨自己的时光？你觉得哪些事是美好的事？在今天的接下来的时间这半个小时里，和我一起来分享你的心情独白。微博上 silencewaves 也在问：时间都去哪儿了呢？每一次只要看到朋友们的留言，还有朋友圈，不是说在加班，就是说在家里瞎忙。似乎总是给人一种很忙碌的感觉，可是却动不动就可以看到他们发的孩子的图片，还有旅行的图片。他们习惯于各种秀生活细节，却总是能够看到他们安于现状的无奈感慨。似乎时间，永远都可以使他们的，在他们的掌控之中。我的之前。也曾经有一段时间非常的纠结，生活很总是在一根线上不断的往前冲，而我的一位朋友跟我说，要学会让自己的时间变得立体起来，至少不要让自己的心总是处于一个很累的状态，应该学会在同一个时间段内处理不同的事物，让自己学会忙里空闲，花一些时光去发呆，去听听歌曲，去会一会朋友，这物也会是一种很好的让自己放轻松的方式。当然，对于自己来说，这也是很美好的事物。流泪的文鱼他说：“不想说时间，想有人对我保留毫无保留地说他的事情。我想有人在我难过的时候说有我陪你。我想有人在我孤独的时候说你还有我。我想有人在我逞强的时候说请别忍着。我想有人在我不想说话的时候陪我做。我想有人对我毫无保留。”我想有一个人对我真心诚意，我想有一个人对我掏心掏肺，我想有人如果对他这般好，说了这么多，好想有人。你的想法真的是，因为对一个人来说，能够拥有一个知己真的很不易。但是我在想，看到你想要的这么多的一个状态，似乎你需要一个哆啦 A 梦来陪伴你吧。很难得这样的知己，但是能够有一方面。和你相通，已经很不容易了。所以在要求过多之前，先让自己明白自己真正想要的是什么。城门革新说：“时间去哪儿了？时间都在我们的手中，被分分钟的浪费掉了。只是有些人选择把时间浪费在美好的事物上，并且坚持浪费下去。就像我，每当午夜零点，星空底下。”在节目响起来的时候，我把失眠的深夜浪费在与自己的心灵对话当中。在图书馆当中捧一本书，身旁伴着一个你，我把美好的大学时光浪费在与未来的约定之中。李红玉，他说：“昨天刚过了二十三岁的生日，想想自己这么多年，除了学校就是学校。”如今工作了，却也不在父母的身边，除了工作还是工作。那些曾经说要游遍大江南北的梦想，在现在看来是那么的不切实际。都说有时间去想、去做、去做想做的事情，却没有钱；而等到有钱的时候，却没有时间。时间都去哪儿了？这是每个人都在说的话题，可是却没有人能够说得出来，答得出来。其实没钱的时候有没钱的玩法，有钱又有钱的过法，看你怎么选择哪种方式。但我在想，其实每个人的抉择和他的性格，都会对日后造成一个很重要的影响。真的要学会，让自己的时间有所值，花费在值得的事物上，更要花费在值得而又美好的事物上。高瑞了，他说：“自意而疲惫的生活里，要有一些可以属于自己的时刻。喜欢在夜深人静的时候打开日记本，写一些话给自己。每每熬夜到很晚，现在回头看看，还可以找到过去的自己，用来告诫、怀缅，以及在未来坚定走下去。还有二十天高考，大家都很紧张。”而我再怎么忙碌，总会留给自己一个时间去记下点什么。爱这样的时光，不虚度，不孤独，不辜负。学会与自己独处，学会与自己和解，是一个智慧的人选择的生活方式。当然，我不是说，嗯，我们每个人是有多么有智慧，或者是多么的愚蠢。但是总是会选择一个方式，让自己内心安然，让自己内心能够放轻松，因为生活本已经很纠结、很不易，当然要选择一种自己最舒适的状态去消磨时光。独恋子梦他说：“总是会把时间浪费在不该等的人的身上，想着他会不会发现自己的好，却忽略了真正在乎自己、爱自己的人，不懂得珍惜，老是想着得不到的。”永远在躁动，最后伤害了爱自己的人，将自己置身于矛盾之中。后来的后来才知道，他对谁都是这样的，但是时间已过，伤已经流抹不掉了。嗯、我们总是在做自我否定，特别是在遇上自己深爱却使对方对自己没有感觉的人的时候，觉得自己内心受了挫。可是我们在想，正是因为这些挫折，才让我们不断的成长。每个人成长总是要经历一系列的打击和失败，才会慢慢的变得成熟起来。而我在想的另一件事情是，我们在烦恼的过程当中，真正懂得这些烦恼值得吗？我们究竟在烦恼些什么？也许就像是在那个 MV 当中，每个人都要经历。七个不同的、七种不同的烦恼状态，而特别是生活在大都市当中的人，总是会有各种各样千奇百怪的想法、光怪陆离的生活，而这些正是让我们内心当中升起了无尽的纠结和烦恼。其实换个角度来看生活，也许未必如同我们想象。所以扪心自问，究竟值不值得去烦恼？究竟在烦恼些什么？嗯。Yo Yo 在路上，
3: 在路上
1: ，你戴着耳机，耳机屏蔽外界的一切，屏蔽外界的一切。行色匆匆，超越一个又一个对
0: 手。周
3: 围人们的表情混沌不清，不清你行色匆匆，超越一个又一个对手
0: ，捉摸不,不定
3: 。你同,你同
1: 生活讨价还价，谋划
3: 着无足轻重的大事，却又忽略了最最重要的小事。最最不知不觉当中，遗失了太多的美好，亏欠自己
0: ，亏欠自己，直至无力偿还
1: 。你慢不下来
3: ，你慢不下来。夜已阑珊，舒
1: 展面具下那张面无表情的在
3: 生活的缝隙当中，我们悄然而美好的浪费时间，挂上幸福的黑眼圈。
1: 满树刚刚在微博上说：“只要美好，就不会在意时间的流逝。趟过岁月的长河，回头去看那闪闪发光、静静停滞在时间指针上的珍珠，正是我们觉得美好的点点滴滴。年幼时妈妈的宠爱，久久暗恋的时光，同事的集体吐槽，大雨时大脑脱线放空，甚至失眠的那个夜晚，有了他们。”日子才会变得丰盈多彩，我在成长，有苦有乐，不怨不悔。很多时候不去做任何事，只是消磨时光，浪费在自己值得的事和值得的人身上，其实就是幸福的真谛所在。今天和各位一起来分享的这个话题，源自于一位乐活派的作者宁远的。把时间浪费在美好的事物上，在书中除了可以看到他对于职业选择的一次又一次的重新洗牌，更多的是生活对他的启迪，以及最后一次的职业选择。当然不能说是最后一次，应该说是一次又一次新的挑战对他来说生活的意义所在，包括和家人的相处。特别让人为之感动的就是他和女儿的相处方式上。继续和各位分享这本书中的另一段文字。我们经常会问：“选择多，或是一个很好的选择吗？”我们来听听，他是怎么回答的。过多的选择，会更好吗？恋，你最喜欢的颜色是什么呀？妈妈，我喜欢蓝色。那。红色和黄色，你喜欢哪个颜色呢？蓝色。我是说，要是在红色和黄色中间选一个，你会选择哪一个？你更喜欢的颜色？不，我喜欢蓝色。这段对话发生在女儿三岁时，她回答得多好，我听到她的固执和坚持。这应该算是女儿给我上的一堂课，她告诉了我什么是坚持，什么是执着。在过去的人生历程中，我曾面对过无数种选择，在这林林总总的选择面前，我也曾一次次的沾沾自喜，因为在世俗的概念中，选择越多的人，往往是能力越大、权力越大、名望越大的人。这样的人是世俗意义上的成功人士。当时的我，也就是这样不可免俗的肤浅着，在别人他爱好广泛、样样通的评价中，自以为是。可是，过多的选择，就会更好吗？我们都有过那种经历。想好了要买一件大约什么样的衣服，去商场发现这件衣服的太多了，于是进入一家又一家卖场，试了一件又一件。也许你逛了一整天，在疲惫中最终挑选中了一件，可这件并没有给你带来满足，你只是不情愿的拿走了一件将就的衣服。你会沮丧。假设你生活在一个小镇上。这小镇只有一家服装店。这家服装店某天刚好在出售一件这样的衣服，你一定会非常的开心。生活就是由一个又一个的选择构成的，有些时候看起来是错误的选择，却支持了你人生的下一个阶段；有时候看来无关紧要的选择，也几乎决定了你将成为什么样的人。选择过多。并不见得是好事。我们常常会发现，身边那些有力量的人，他们往往并不拥有世俗意义上的优秀，他们有很多毛病，他们没有过多的选择，只是生活选择了他们成为什么样的人，而他们稳稳的接住了这被动的选择，从而开始主动的努力和慢慢的获得。而对于孩子来说，当选择更少时，似乎才会有安全感，也才会珍惜得到得到的东西。我至今记得五岁时拥有的第一个布娃娃，那是那个物资匮乏年代最美好的礼物。它简单朴素。爸爸将它递到我手中的时候，我感动的快要哭了。我每天把布娃娃带在身上，走到哪里带到哪里，睡觉时也抱着。他陪了我好几年。现在的孩子，他们会有这样一个长期拥有一个物品，并与之建立感情的幸福吗？因为我的童年没有得到，所以要让我的孩子拥有。这是太多父母的共同心愿。所以总想给孩子提供更多的物质，更多的选择。但是，不断的选择并不能够让人拥有力量。也不能让孩子幸福。选择过多，人将面对的不是物质里的精神性，而是欲望，而欲望是填不满的。心理学家巴黎施瓦兹做过一个实验，将一群孩子随机分成两组画画，第一组孩子可以从三支油性笔中选一支。第二组则可以从24四支中选一支。当一名不情愿的幼儿园绘画老师对作品进行评价时，被列为最糟的都是第二组孩子的作品。然后研究者让孩子选择一支笔作为礼物。孩子选完之后，再试着克服说服他们归还这支笔，换取另外一个礼物。结果，第二组孩子放弃起来容易得多。施瓦兹认为，这表明选择更少的孩子不仅更专注于绘画，而且更加容易坚持他们最初得到的东西。我很少带孩子去逛超市或者吃自助餐，家里的每顿饭菜也做得简单，在保证足够的营养搭配前提之下，我觉得孩子的力量还不足以抗衡那些花花绿绿的物质世界。成人世界有太多的诱惑，我不想让孩子过早的接触并过早的选择。没有选择或者说只有唯一的选项，其实也是一种幸福。在这种唯一的环境中，孩子能真切的面对唯一的需要，从而接近这唯一选项的本质，而不是在乱花渐欲迷人眼的选择中不知所措。只得到蜻蜓点水的感悟，甚至一无所得。我们都是普通的不能再普通的人，自认不是天才纵横，不会有万事皆通的本领。也许人生中终究会遇到很多很多的选择，但是当下，我只愿我们的孩子在选择之前，能够先具备深入一件事物的能力。这样的能力越大，才能够越享有更深的幸福，而非外界强加给你。你可以选择的乐趣。
0: 珍贵，真只有你才能给我这种感觉。不管心多疲倦，梦想还有多远，有你陪伴，一切都无所谓。我要陪你擦。想都实现，我也愿意帮你打扫房间，把排挤好好演练，明你母亲打把圈，为你写下一段诗篇，感觉就像触电，才会对我想念，想念，非常想念。我要陪你擦拭每个昨天。
1: 难难微博上，黄志明说：“我就像是一个时间的富裕者，把大把大把的时间浪费在了阅读和写作上。当初高中学的是理科，每天晚上自习，我都会没心没肺的抛开物化生看课外书籍。如今大学学泰语，却总是常常熬夜写稿子，即便挂科了。我喜欢阅读，喜欢写作，他们可以给我的心灵的启迪与安慰。”即使再花更多的时间，也一样无悔。我在想，其实我们都会有一个自己的爱好，而把把它成为自己的职业之后呢，当然是一种幸福。可是，在上学的时候，我在想，能够多学一门技术，多学一门课程，也应该是更幸福的事情吧。所以，浪费一些时间在自己的爱好上，当然前提是要保证自己能够完成自己的正式的作业吧。关于今天这个主题，其实我想要说的更多的是，我们会有很多时间，会花在碎片当中的每天更忙碌的生活当中，可是我们很少去考虑把自己的生活能过得稍微慢一些，能够轻松一些，能够换一个角度来审视生活。所以我在想，以后的生活其实我每天还要继续坚持自我的,的梦想和目标，而我们能够做的是，在暂歇的环境当中，能够找到。一寸属于自己的时间和空间，让自己能够放轻松、放空一切，找到自己的爱的所在。好吧，今天的千里就是这样了，下一次的相约是在下周的这个时间。节目结束之前，再次说一句：晚安，好梦，每一个最亲爱的你。